0: Do podcast, do podcrente, Deus que transforma. Eu sou o Caio Corá. Eu sou a Júlia Bela. E estamos aqui juntos, pessoal, para concluir mais uma série. Uma série tão importante que se chama Esquecendo-me, Esquecendo-me das, das coisas, coisas que ficaram para trás. trás. Essa série, pessoal, que trouxe tanto aprendizado, trouxe testemunhos e trouxe também libertações, Júlia. Aqui nessa série nós abordamos diversos temas, temas que eu particularmente, Caio, não pensava que a gente iria abordar. Tem algum exemplo aí, Júlia? Eu
1: nunca pensei que eu hum. abordaria idolatria.
0: Preguiça, preguiça, pessoal, preguiça. Traição,
1: gente, traição.
0: Cortando o cordão umbilical patológico. Júlia, quantas pessoas não têm o cordão umbilical patológico unido ao passado, Exato. unido a pessoas, a objetos e por aí vários. Né? Também falamos da mulher samaritana, esse foi o primeiro episódio. Esse foi a né? mulher samaritana, pessoal, teve cinco homens, nenhum era dela. Então, olha só a libertação que essa mulher teve quando encontrou Jesus Cristo. Né? A partir daquele momento, ela começou ter água viva fluindo dentro dela, porque ela teve o um encontro verdadeiro com aquele que é o caminho, a verdade e a vida: Jesus Amém. Cristo. Amém. E hoje nós vamos abordar, né, não um tema, senão que um testemunho. Né? A gente vai contar a história de quem, Júlia?
1: Saulo, nada mais, nada menos que
0: Saulo. Saulo de Tarso, pessoal. Vamos contar a história desse homem que escreveu quase a metade no Novo Testamento, mas que antes a história dele era bem diferentes. diferente. E quando eu digo antes, eu estou falando antes do encontro é, com Jesus Cristo. Né? E quantas pessoas não estão precisando ter esse encontro com Jesus Cristo? Hoje, pessoal, hoje vocês vão ver que a partir do momento que você encontra com Jesus Cristo, o seu passado é esquecido, o seu presente é modificado e para o seu futuro vão existir promessas. Aleluia, Aleluia.
1: glória a Deus. Eita glória. É isso aí.
0: (risos) E para começar, a gente sempre foca aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. E eu vou pedir para minha irmãzinha Júlia abrir em Filipenses 3, 4. E eu vou pedir a vocês também que abram em Filipenses 3, 4. De fato, pessoal, vou pedir até a Júlia que diga qual é a versão que ela vai estar utilizando para que vocês possam seguir depois.
1: Minha versão é Almeida atualizada e pessoal acompanha na Bíblia, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos lá. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Uhum. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei irrepreensível.
0: Forte, pessoal, forte. Aqui está Saulo escrevendo uma carta aos, à igreja de Filipo né? E ele está falando, gente, eu por mim mesmo, eu não conseguiria salvação. Olha o que ele diz no começo do 4. É verdade que eu também poderia confiar em mim, na minha carne. Quando ele fala confiar na carne, ele está falando confiar em mim mesmo, né? Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele começa a relatar o porquê. Por que que eu poderia confiar em mim mesmo? E aí, pessoal, o que nós fizemos? Nós separamos alguns tópicos, Júlia e eu, e eu quero que vocês anotem esses tópicos. Anotem mesmo, pessoal. Façam esse compromisso de anotar a palavra. Eu venho aprendendo isso, Júlia. Eu sempre ouvia pregações. Mas não anotava. Então eu entendia, recebia todo aquele ensinamento, mas depois esquecia. esquecia. Então hoje eu estou anotando. <risos>
1: exato, exato. Bom, primeiro tópico que a gente colocou aqui, ó. Fui circuncidado no oitavo dia. Circuncidado
0: Diferente. no oitavo dia, né? Quando Paulo escreve isso aos Filipos, Júlia, ele quer falar o seguinte, ó, gente. Desde a minha infância, eu fui enraizado na lei judaica, né? E aí, pessoal, para da baseamento bíblico, base bíblica, nós vamos ler Gênesis 17, 12, tá? Tenham paciência aqui com a gente, que a gente vai ler muito, muitas citações bíblicas, então Exato. prestem atenção.
1: Vamos lá. O menino que tem oito dias será circuncidado entre vocês. Todos os sexos masculinos, nas suas gerações, devem ser circuncidados.
0: Exato. Aqui é Deus entregando a Abraão essa aliança. Ó. A nossa aliança aqui no Antigo Testamento vai ser ó, nasceu um homem dentro de casa, esse homem pode ser de liagem judaica ou então adotado, né naquela época não falava adoção, falava compra, pode ser de casa ou pode ser comprado, tem que ser circuncidado ao oitavo dia. Isso quer dizer muito na vida de Paulo, né? porque ele nasceu dentro do, do berço da lei.
1: Exato, então quer dizer que no oitavo dia, a gente acabou de nascer, oitavo dia, ele já estava ali, ele já foi introduzido nas leis, ele foi introduzido em algo que gerou muita raiz. né? Então a gente tem que ter isso em mente para entender o que vem depois. Né? Então, tenha em mente que é uma raiz muito forte. É uma
0: raiz muito forte, né? E, e, e Júlia, né muitas famílias não se circuncidavam ao oitavo dia, sabe? Porque assim, pessoal, foi implementado 630 leis aos judeus, né? Deus implementou isso para que eles entrassem na linha, porque era o povo rebelde. Meu Jesus! É igual a gente, né, pessoal? Somos igual, rebeldes igual. iguais. Então, Jesus, é, Deus entregou 630 leis e falou assim, ó, cumpre aí, vocês não são os bonzão? Cumpre aí 630 leis. Então, tinha família, Júlia, quando nós estávamos fazendo esse estudo, que tinha família que não circuncidava no oitavo dia. Somente aquelas famílias que, ó, eram rígidas aqui, ó, na lei, pesada. Né? Isso é, é importante. Isso
1: já mostra que a família de Saulo era bem aqui, ó.
0: Rígida. Rígida. Firme. Firme. É. Exatamente.
1: Bom, outro tópico que a gente colocou, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus.
0: Aqui pessoal, essa, essa passagem é muito importante também, porque agora a gente já contextualizou que Paulo nasceu num berço completamente doutrinado pela lei e a vida dele depois também foi baixo as, a justiça da lei. Né? Só para vocês entenderem, quando ele fala linhagem de Israel, ele nasceu em Israel. Né? Se vocês forem em Atos capítulo 22, vou até abrir aqui: Atos 22, ele diz o seguinte no versículo 3, Júlio, vou ler: ó. Eu sou judeu. Nasci em Tarso, da Cilícia, mas fui criado nesta cidade. Nesta cidade ele quer dizer Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Então Paulo, ele nasceu em Tarso, né? Saulo nasceu em Tarso e foi educado em Jerusalém por um grande rabino chamado Gamaliel. Então vê que ele era um israelense nato. Depois ele fala da tribo de Benjamim. E, Júlia, quem eram os Benjamitas? Tem alguma passagem na Bíblia que conta um pouquinho sobre os Benjamitas? Era um povo
1: forte, hein? Vamos lá para Juízes.
0: Juízes, que capítulo?
1: 20, vamos ver.
0: Capítulo 20, exatamente. Vamos lá.
1: 20 e 16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, Canhotos que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo sem nunca errar.
0: Pessoal, esse era os benjamintas. Eles acertavam uma pedra em um fio de cabelo sem nunca errar. Sem nunca errar. Júlia, para você ter ideia, eu, vocês depois busquem aí no Google. O símbolo da tribo de Benjamim é um lobo feroz. E isso caracterizava a tribo de de Benjamim, sabe? Eles eram lutadores natos. E por eles serem tão bons a esse ponto de lutar com as duas mãos, eles eram ambidestros ao ponto de acertar um fio de cabelo com uma pedra. Por serem tão bons, eles eram arrogantes. Eles eram soberbos. Só para contextualizar, Juízes 20 20 traz a guerra civil das 12 tribos contra a tribo de Benjamim. Sim. Por quê? O que que aconteceu? Os benjamitas, alguns deles mataram uma concubina né? e mataram de uma forma muito pesada. Eles estupraram, eles abusaram sexualmente uma noite toda e a mataram. O esposo dela o que que fez? Dividiu ela em 12 partes e mandou as doze tribos de Israel. E as doze tribos de Israel restantes ficaram, meu Deus, revoltados. E quando eles descobriram que foi a tribo de Benjamim, eles foram até os benjamitas e falaram assim: quem foi que matou essa mulher? Por que matou essa mulher dessa forma? E os benjamitas não quiseram entregar os agressores. Foi aí quando 400. Olha só o número, Júlia. 400 mil soldados das 12 tribos foram guerrear contra os benjamitas, que eram 26 mil. (risos) Galera, 26 mil. E sabe o que aconteceu nos dois primeiros dias de guerra, Júlia Os
1: benjamitas venceram.
0: Os benjamitas venceram, botaram os israelenses pra correr, pessoal. Então, quando Paulo fala, linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ele tá trazendo para ele, pro passado dele, um grande espírito nacionalista, né? Que que é, Caio, ter um espírito nacionalista? É ter um espírito soberbo, de achar que a nação, que a tribo que ele nasceu, que o país que ele nasceu, era muito superior aos outros.
1: Fora que é um homem que veio de uma tribo de guerra, né? Uma tribo preparada, uma tribo que tem história com isso. Uma tribo que é soberba, né? No que existo guerra. Eles eram poderosos, gente. 400 contra 26 mil. 400 mil contra uhum. 26 mil. Então, assim, imagina isso, né? Além de ver... De um lugar, de uma família tão enraizada As leis Ainda tem essa questão de da soberba Por conta da guerra, por conta da força né? Da
0: arrogância, Sim. é verdade é, E de fato, Júlia é, no, no século 20, A gente tem um grande exemplo de nacionalista né? Por exemplo, hoje Nós não temos vídeos da época de Paulo Da época dos Benjamitas Das 12 tribos de Israel Mas nós temos uma história Bem debatida de uma pessoa, de um homem que foi o extremo do nacionalismo, que Exato. foi Adolf Hitler.
1: Exato. Então quando ele fala que é hebreu de hebreus, ele tá falando, eu sou anata, né? eu era anata. E o Hitler que ele vai fazer é falar da raça ariana, é falar da nata. Então tudo que é extremo, né, e a gente pode ver isso aqui, essa questão de ser anata, de ser Lá em cima
0: Exatamente, né? Júlio E e trazendo para os dias de hoje né? Por exemplo, eu tive a minha época fora da igreja né? Graças a Deus eu não passei o que Saulo passou Que foi enraizado fora da igreja de Cristo né? Mas eu eu quando leio Tribo de Benjamin, Hebreus e Hebreus Teve uma época da minha vida em que meu coração estava muito duro Em que eu falei assim, ó tudo nessa vida depende de mim, uhum. né? Tudo nessa vida depende de mim. Você teve algo assim, Júlia, também eu no seu muito, passado?
1: Eu era muito soberba, né? Quando a gente não tem Deus, a gente não enxerga isso, a gente fala que é no nosso braço. E a é soberba vem, porque muitas vezes Deus nos dá algumas características, a inteligência, por exemplo. E a gente fala, não, é meu, né? É meu, eu consegui. Foi,
0: foi lendo, foi, foi estudando. Foi lendo, foi
1: estudando, mérito meu, Oxe. E aí vem a soberba, vem essa questão de grandeza, né? Então, tive isso também.
0: E a gente sabe que não é assim, né, Júlia? Porque é é muito engraçado, isso eu tô abrindo aqui no podcast agora pra vocês, os quatro primeiros anos da minha faculdade, pessoal, foi muito fácil. Passei o primeiro ano muito fácil, passei o segundo ano muito fácil, o terceiro e quando chegou no quarto, quando eu falei assim, não... Todo mundo falava, o Caio é CDF, o Caio estuda e aprova, o Caio ó, nem estuda direito e aprova. E Júlia, é, ao ouvir esses comentários, por mais que você não tenha percepção daquilo, mas aquilo acaba sendo encrustado no seu coração. Exatamente. E aí é o momento em que você vai esquecendo de Deus. Exatamente. Você vai falando, não, é, é verdade isso que a galera tá falando, eu sou o maioral, eu é. sou o topper dos toppers, aqui ó. Ih, pode mandar as matérias aí que eu aprovo tudo Mas Deus vem me mostrando ao contrário, Júlia Chegou um tempo que não foi pra frente E aí enquanto eu falei Opa, não é na força desse bíceps aqui não hum. É na força do Deus Todo-Poderoso
1: E vai te envaidecendo, né? Então imagina Saulo Ele que era sempre da raiz ali Que era de uma soberania, era nata Ele ouvia esses comentários Ele via que o povo via isso nele é, meu Deus, é a nata, então quanto ele não se envaideceu com isso também, assim como a gente.
0: É, e, e, e outra frase aqui, né, que, que aporta muito colabora com o que você diz, é quando ele diz aqui, ó, Hebreu de Hebreu, quanto a lei eu era fariseu. fariseu. Será que os fariseus eram envaidecidos?
1: Será? Muito. Olhei pra
0: gente, pra vocês entenderem um pouco melhor. Jesus está falando quem eram os fariseus. Mateus 23:4. 23, 4, Vamos lá.
1: Atam fardos pesados, difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los.
0: Olha só. Lê o começo, Júlia, de novo. Que é importante que vocês estejam aí atentos.
1: Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros.
0: É isso aí, pessoal. Os fariseus eram esses. É, naquela época, na, na época de, de Saulo, pessoal, existiam várias, digamos assim, alas dentro do, do, do judaísmo. Né? E uma dessas alas era os fariseus. E os fariseus, só para vocês terem ideia, né, a palavra fariseu significa separados. Se a gente for no hebraico, no grego, traduzir para o latim, fazer aquele embole lá gostoso, o que que acontece? Fariseu significa separados, então eles se auto-intitulavam os separados dentro mesmo da religião do judaísmo. Então olha só como ele era vaidoso.
1: Vaidoso. Ele era separado por todos os cantos, da família que já tinha um certo poder, pela tribo de Benjamin era separado porque era um povo de guerra, era separado porque era fariseu, Então assim como era a vaidade de Saulo hum. Tenta imaginar E gente, leia 23 Capítulo 23 de Mateus né? Vocês vão vocês entender quem ideia. são os fariseus Quem são os fariseus é, Aqui
0: pessoal, a gente não dá para ler tudo Porque senão o episódio vai ter 4 horas hum. Mas é bem importante que vocês leiam Mateus 23, vocês vão entender Quem, quem eram os fariseus, os escribas Os saldos seus, enfim Exatamente. Leiam aí Mateus 23
1: E bom, continuando Quanto ao zelo perseguidor da igreja.
0: Zelo, essa palavra nos chamou muito a atenção, pessoal. Quanto ao zelo perseguidor da igreja. Se a gente for no dicionário e buscar a palavra zelo, vai dizer assim: grande empenho.
1: Exato. Tem uma parte da Bíblia, gente, que fala assim: buscai os dons com zelo. Hum. Ou seja, busque com cuidado, busque com fervor, né? Então aqui tá falando quanto ao zelo perseguidor da igreja. Quanto ao meu fervor, quanto ao meu cuidado, perseguidor da igreja É
0: isso aí pessoal, e só para vocês entenderem aqui Paulo, ele seguia a risca Ele tinha um grande empenho na busca por cristãos De fato a gente pode ler, e quero que vocês leiam também Atos 22, 4 e 5 Vamos ler
1: Persegui este caminho até a morte Prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia Disso são testemunhas o sumo sacerdote e todos os ancianos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos.
0: É isso aí pessoal, olha só. Quanto ao zelo, né? ele tinha um grande empenho na busca por cristãos. Se vocês forem em, Filipe, em Atos 7,58, vai ser a primeira passagem que nombra, que menciona Saulo, né? E essa passagem é muito marcante dentro do Evangelho de Cristo, porque é quando Estevão está sendo apedrejado e Saulo, pessoal, ele faz parte desse apedrejamento, para vocês terem ideia, Saulo estava segurando as capas dos homens que estavam matando a Estevão, e ele estava ali, alguns estudos dizem que Saulo era um grande, sabe a torcida de futebol, está ali torcendo pelo seu time, Saulo estava ali, mata! mata Estevão, é isso aí mesmo tem que matar mesmo e foi aí que começou, digamos assim o ministério de Saulo né? na busca pelos cristãos é, você leu uma parte muito importante que fala que ele vai para Damasco ó. deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco Paulo, quando ele vai em busca de cristãos em Damasco tem porquê ele era tão astuto, tão estudado que ele foi até Damasco buscar cristãos Porque Damasco era um dos grandes Importantes centros comerciais E ali os cristãos Que habitavam ali pregavam Para pessoas dos quatro cantos do mundo Que vinha até Damasco fazer compra Fazer negócio e etc tá? Então Paulo Ele tinha uma inteligência Grande né? Ele não era qualquer pessoa Pessoal, ele era de uma família Importantíssima
1: ele era estratégico, ele tinha inteligência, né, ele era esperto.
0: A Bíblia vai falar, Júlia, para você ter ideia, que quando criança, ele foi educado em Jerusalém. E, pessoal, para vocês terem ideia, para você sair de Tarso, que foi onde ele nasceu, e estudar em Jerusalém, era como se hoje nós saíssemos do Brasil e fôssemos estudar em Harvard.
1: Tem que
0: ter dinheiro, né, galera? Tem que ter <risos> dinheiro, então... Paulo, Saulo, ele tinha muito dinheiro, a sua família tinha muito dinheiro, né? Então, ele tinha um preparo. A Bíblia também relata que ele era cidadão romano.
1: Ele era separado de todos os cantos, né? Romano, família com dinheiro, fariseu. Bem educado,
0: bem educado. falava vários idiomas, né? Sim. Então, assim, Paulo, e quando ele fala, gente, se vocês, né? acham que podem viver pela carne, eu ainda muito mais, porque eu era isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, exato, aquilo outro.
1: Exato, E essa última parte, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
0: Uau, forte, né?
1: Forte, forte. Eram muitas leis para você cumprir tudo, irrepreensível quer dizer que não, não tem erro, não tem erro.
0: Uau, Forte. Júlia, é como você falou, eram muitas leis, né? A gente está falando de um total de 630 leis e ele fala irrepreensível. Gente, ele não cometia falhas em base às leis do judaísmo, né?
1: Exato, quer dizer que você não pode repreender irrepreensível. Então, como você vai repreender alguém que não tem erro? Irrepreensível, então ele não tinha erro nas leis. É muita lei. É muita lei,
0: né? E, ô ô Jesus, obrigado, viu? Obrigado. Porque, ó, viver debaixo de 630 leis, ninguém, pessoal, esquece, esquece que a gente não poderia ser salvo de maneira nenhuma. E isso é importante, né? Então, fazendo um resumo, Paulo, desde o seu nascimento, ele foi introduzido... A lei, a justiça da lei Durante a sua vida toda Foi um perseguidor de cristãos Ele matava Ele prendia E ele fazia isso com uma certa astúcia Porque Paulo era estudado Paulo falava distintos idiomas Então assim Tem um Tem As pessoas costumam dizer isso no cotidiano, né, Júlia? Tipo Ah, fulano nasceu desse jeito Vai ser assim para sempre é. Paulo era improvável, né?
1: É o que eu sempre falo, Caio, que você gosta que eu falo isso Eu mas... gosto <risos> Improvável, mas escolhido Sempre, sempre Ele tinha tudo para não ser escolhido, gente Era improvável Como que um homem que era nata de tudo Ia conhecer Jesus que É Deus e se fez tão humilde Se fez um homem tão humilde Então assim, improvável, mas escolhido Mas escolhido,
0: <risos> isso que você falou é importante A gente explicar também, né, Júlia? Porque olha só ele era tão rico, tão importante, de uma tribo mega, super importante. E os judeus, eles não esperavam Messias como Jesus. Exato. Eles esperavam Jesus como?
1: Rico, poderoso, né? um chefe, algo político. Esperavam Jesus, um Messias político. Né? Esperam até hoje. Né? Uhum. Os judeus estão aí. Né? Esperam até hoje. Então, esperavam Messias político, rico, soberano, no sentido... De, de físico mesmo e Jesus que foi montado uma jumenta no templo e é. que lavou os pés dos discípulos né então algo que como que Paulo ia né era algo muito assim improvável de fato
0: né é. mas a Bíblia Sagrada diz ao contrário pessoal ela fala que mesmo você sendo improvável aos olhos humanos como Júlia eu ou Vitor a Bíblia diz que tudo é possível. Tudo é possível a partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus Cristo. E Paulo, ele teve o seu encontro. Paulo, ele conta o seu testemunho em Atos. Eu até anotei aqui para a gente não errar. Atos 22, 6. Lê para a gente, Júlia.
1: Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei, Senhor, quem é você? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você
0: persegue. Aleluia, 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 pessoal. Esse foi o encontro de Paulo com Jesus. Gente, ele estava com uma carta. Imagine, estava ele aqui, com uma carta, escrita, você tem autorização para aprender... Todos os cristãos que você encontrar em Damasco pregando o evangelho de Jesus. E estava ele caminhando, não sozinho, porque Paulo tinha uma milícia. Júlia, a gente tem que entender que Saulo era uma uma pessoa importante dentro do judaísmo pessoal. Ele tinha poder, ele tinha tinha uma milícia a cargo dele para falar, ó prenda aquele ali, aquele ali mata, aquele ali bate. E, bom, e no deserto, no caminho para Damasco Ele tem o um encontro com Jesus né? A Bíblia relata Que essa luz era tão forte quando ele olhou para os céus Ele viu Jesus Cristo e Jesus falou diretamente Com ele uhum. né? Paulo, por que tu me persegues? Exato é. E Júlia, agora sim, uma pergunta Por que Paulo Sendo um improvável né, Por que você acha que Jesus Foi nele e não foi em outra pessoa?
1: eu vejo Caio que é porque existia tanta uma história tão forte em Saulo né no Saulo é, de algo tão tão extremo tão poderoso a nata sempre lá em cima sempre e é algo tão utópico sabe um Jesus então é meio que um quebra de paradigma Saulo esperava um Messias Rico, poderoso, e daí vai lá e Jesus se apresenta como um homem humilde, né? como, com essa humildade, com essa simplicidade. Então, para mim, é, é realmente essa questão de ser algo improvável e por essa quebra, para servir de testemunho para o que hoje acontece. Né?
0: Exatamente. Eu concordo com isso que você falou, Júlia, e eu agregaria o seguinte: Paulo, ele era empenhado em tudo que ele fazia. É verdade. Paulo, ele servia de todo o seu coração. Enquanto ele estava ali Sobre a lei, sobre a justiça da lei né, Ele faz isso com um empenho né? E e eu acredito que Jesus olhou para ele e falou A partir do momento que ele conhecer o caminho Correto, a verdade Ele vai fazer isso Porém agora da forma correta Porque Jesus diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Então a partir do momento que Saulo Descobriu o caminho, a verdade e a vida. A vida dele deixou de, 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 de ser de um perseguidor de cristão deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo.
1: E olha só que interessante: é, o título desse capítulo 3 de, hum. de Filipenses é A Verdadeira Justiça. É verdade. Então Saulo aqui descobriu a verdadeira justiça. O que ele vai se empenhar agora pela verdadeira justiça, o caminho, a verdade e a vida, é. né? então ele realmente sempre foi muito empenhado né Amém. e Jesus viu nisso graça né ele viu olha só e se usasse para algo que é a verdadeira justiça que sou eu Jesus Cristo
0: Amém e pessoal Jesus ele tá falando com você que tá vendo esse vídeo Amém. Jesus quer fazer dos seus dons que talvez você utiliza para outra coisa para fazer quem sabe coisas ruins Jesus está te chamando hoje para você ter um verdadeiro encontro com ele. Para você pegar esses dons que ele te deu e falar, filho, comece a usar esses dons para conquistar almas. Jesus quer te chamar para ser um pescador de homens. O Victor fala muito disso, deixa de ser pescador de peixes e venha ser pescador de homens. Ele sempre cita essa passagem bíblica. Então Deus, mediante a sua voz, mediante a sua fala, você que fala muito bem, mediante você professor, mediante você mãe, mediante você que é um grande organizador, ele quer pegar esses dons e quer que você aplique esses dons para conquistar almas para Jesus. Porque o tempo vindouro já vem, Júlia.
1: Ele tem pressa, gente. Deus tem pressa. O tempo vindouro está aí e ele está resgatando pessoas. Então, ouvindo a voz do Espírito, não endurecerá o vosso coração.
0: Aleluia. É.
1: E bom, Caio, tem uma continuação aqui. É, Filipenses 37 7, Vou ler aqui para gente. Pessoal,
0: muita atenção nisso. Escutem. Sim.
1: Mas o que era para mim, mas o que era para mim era lucro. Isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
0: Aleluia! Palavra de Deus. Pessoal, Filipenses 3 a partir do 4 até o 9. Pessoal, Paulo ele fala: "Gente, eu era rico, eu era bem estudado, eu era da nata das natas, uhum. mas isso hoje eu considero um lixo". É um lixo. Por quê?
1: É muito forte. Gente, não vale, tudo é vaidade. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Se for ler lá em Provérbios vai falar sobre isso, Eclesiastes, tudo é vaidade. E Paulo aqui entendeu. Olha, tudo isso é como lixo para mim. Nada vale. O que me vale é a fé em Cristo Jesus. E o que ele está me proporcionando espiritualmente. Né?
0: Aleluia. Júlia, eu vejo essa parte de Paulo. Esse que você leu do 7, o 8 e o 9. Como a minha vida. Durante quase 29 anos. Vamos dizer 28 anos. Né, eu vivi muitas coisas. Conquistei coisas. Conheci pessoas, comprei coisas. Mas, ó, Júlia, hoje eu não trocaria nada do que eu vi esses oito meses da minha vida, né? Pelo que eu vivi no passado. Então, quando Paulo fala, gente, tudo aquilo era lixo. Dinheiro, fama, estudos, tudo era lixo. Eu me encontro nessas palavras. Porque, Júlia, eu não quero voltar. É como diz o salmista, me deixe ficar todos os dias neste lugar. Amém. Acredito que você passou algo parecido né?
1: Com certeza É uma pessoa que sempre viu muita Eu sempre tive essa questão de, de Ser inteligente E sempre tipo, correr atrás das coisas E tudo era na força do meu braço que eu... A glória era pra mim né? Então você trocar a glória sua Pra glória de um Deus que eu nem acreditava Que existia, sabe? Então é algo muito utópico Mas é aquele negócio, Caio Improvável, mas escolhidos Aleluia. Né? Então... Nós éramos como Saulo aqui, que ele está descrevendo, mas hoje somos como Paulo, que fala que tudo aquilo era lixo, e eu considero como lixo tudo que eu vivia, mas hoje eu vivo a verdadeira felicidade, e a verdadeira vida, e a verdadeira justiça, como diz o título desse capítulo.
0: Né? É isso aí, Jesus Cristo. <risos> Exato. Então, pessoal, essa série, ela teve esse intuito, né? contar pecados, contar histórias do passado, e contar... né? Mediante o testemunho de Saulo né? Que virou Paulo Paulo, né? né? Contar o testemunho dele Que essas coisas, elas podem ser esquecidas Independente do que você fez né? Eu vou falar algo forte Você pode ter matado Você pode ter roubado Você pode ter sido um mau filho Você pode ter sido até hoje um péssimo esposo né? Tudo isso, pessoal, se apaga a partir do momento que você tem um encontro com Jesus Cristo e eu quero te fazer um apelo Deus colocou isso no meu coração e eu quero fazer um apelo né? quero que você faça uma oração seguinte Jesus, no seu secreto você sozinho não precisa nem na igreja né? mas depois vai procurar a igreja mas não precisa nem ser na igreja mas aí, onde você está agora você coloca a mão no seu coração e fala Jesus, a partir de hoje eu entrego o meu corpo a minha alma e o meu espírito Para que você faça a obra Para que você modifique o, tem que, o que tem que modificar Para que você borre Para que você apague o meu passado Escreva um futuro e modifique o meu presente Pessoal, a partir do momento que você fazer essa oração Jesus ele começa a operar na sua vida E aí se prepara, meu irmão que as coisas vão mudar de forma radical Sim, foi assim comigo, cara. foi assim com a Júlia
1: e Jesus, eu sempre falo Jesus, ele é um cavaleiro, gente ele vai bater na porta, cara então, você ouvindo esse bater de porta, que é tão suave né, qual é o som de quando ele bate na porta, né, é algo suave então quando você ouvir isso tão suave abra, aleluia Abra, que vai ser a melhor coisa que vai fazer na sua vida te garanto,
0: e pessoal isso quem tá falando não é a Júlia, não. não é eu é aqui, ó Palavra de Deus. E para te provar isso, vai lá em Filipenses, Júlia, e lê para a gente o O capítulo 3, o versículo 13.
1: 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
0: Aleluia! Palavra Deus. de Deus. Júlia, eu acredito que o aprendizado é por repetição. Eu também. Vamos repetir <risos> nós dois juntos esse Bora, versículo? Galera. Vamos lá, galera. Você aí na sua casa também. Filipenses 3,13. Vamos lá, Júlia. Irmãos! Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o algo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém! Palavra de Deus, pessoal! E esse foi... Mais um episódio do Deus que Transforma. Júlia, o que, que a galera tem que fazer?
1: Gente, compartilhar, fazer o vídeo. Vamos lá, faz o vídeo, compartilha, curte. Tá vendo uma pessoa que tá precisando, uhum. né? É, manda, né? Faz o vídeo aí. E, bom, compartilha, curte. Se
0: ativa inscreva o no canal <risos> e tudo mais. Júlia, um beijo no seu coração. Você Tamo também. junto. Esse é o Deus que Transforma, pessoal. Aqui ninguém para. Prosseguimos para o alvo e até mais. How can let the
1: kiss happen